0: Fala galera, FAC 268, hoje a gente começa os FACs com o WhatsApp, tá um pouquinho de barulho aqui do, do vento, mas eu já vou sentar ali, vai melhorar, vou ficar de costas, em pé, sei lá. Lembrando que eu tô na praia aqui, mas quando eu faço os encostos aqui fica me olhando, <risos> é uma viagem. Dica, manda pra gente, deixa eu lembrar o nome aqui como é. Manda pra gente, eu já fiz um vídeo, assiste o videozinho aí do WhatsApp, certo? Um vídeo O nosso WhatsApp é o seguinte Deixa eu pegar aqui que eu... Acho que eu lembro Deixa eu confirmar aqui para não falar merda Tá aqui 95558132 Era exatamente isso DDD 81 95558132 você vai mandar o WhatsApp pra gente assim, como eu vou colocar aqui agora, né? Meu nome é fulano de tal, eu sou de tal lugar e como eu citei o exemplo, você fala assim Eu tô com um problema que eu durmo com a minha avó, minha avó ronca muito e peida muito ronca, Bufa muito, né? Minha esposa me ligando, não era dessa Amor, eu tô gravando fac Manda mensagem pra ela É, aquela mensagem padrão, eu estou ocupado. É, então você manda assim, e claro, não dessa forma, mas eu pergunto, Saulo, eu tô com essa aqui e tal, vai direto ao ponto, não estende muito, primeiro porque a gente vai estar aqui com pouco tempo pra gravar, pra falar sobre isso, e, e pra sobrar tempo pra gente quando falar, mas gente, eu vou tentar ver se aqui na praia vai ficar legal, os áudios. Eu tô, rapaz, ó, o negócio deu muito certo, eu devia ter pensado nisso antes, porque foi tanta gente mandando mensagem, velho, tanta gente que chega... Ficar mais perto aqui da praia, de vez que eu não alguém andando, ele reclama comigo. Não pode chegar muito perto aqui que tem tubarão, sabe como é né? Mas não é assim não, mas tem velho. Aqui é pausa, tem umas plaquinhas ali, você vê ver que tem né? Bom, é o seguinte, é, hoje especificamente eu vou ler só mensagens, eu vou colocar mensagens em áudio. Isso não quer dizer que eu vá fazer isso sempre, por quê? Porque tem pessoas que são tímidas, tem pessoas que têm dificuldade mesmo, não conseguem falar, né? É, tem pessoas que não conseguem utilizar a própria tecnologia. Então, claro, claro que eu não vou. Vou separar metade das questões em áudio, algumas, e a outra parte vai continuar em texto. Excepcionalmente hoje, por estarmos começando o projeto dos FACs, eu vou estar assim falando aqui. Então tem gente que, como eu coloquei no dia, tem gente que brincou. Olha aqui, por exemplo, tem então, gente que não falou o nome, né? Aí eu não sei, a pessoa mandou uma mensagem e não falou o um nome Mas aqui, por exemplo, deixa eu ver, ó
1: Fala, Sauleta, eu acho que o que faz mal é a maldade Ho, oh, oh, oh. <risos> <risos> Abração, obrigado por tudo
0: Eu não sei se vocês conseguiram ouvir aqui, mas ele falou assim Fala, Sauleta, eu acho que o que faz mal é a maldade, né? Você vê que eu vou ter que sentar aqui daqui a pouco eu Acho que eu vou fazer isso já já aqui, pra poder gravar é, claro que o que faz mal é a maldade. Isso é uma frase que eu falei outro dia brincando. Não, rapaz, eu acho que o que faz mal mesmo é a maldade. É, mas vamos lá, vamos levar a sério o negócio aqui. Que a gente tem, vou lá pra baixo, eu vou pegar. Rapaz, ó, só mostrar a vocês aqui a quantidade. Vocês conseguem ver meu celular aqui? Ó. Tá, 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 tá. Tudo que vocês estão vendo aqui eu subindo, ainda vai mais. Foi mensagem, ó, mais de 100 já de ontem pra hoje. Cara, é muita gente, chega a lucidez e some. Participando, que negócio impressionante, as pessoas aderindo, as pessoas vindo, é uma coisa bonita isso, né? É, 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 é como uma coisa tão simples, às vezes eu tô sozinho aqui na praia, entre aspas, né? Com toda a boa vontade do mundo, mas sozinho, com os encostos do lado, claro. E as pessoas aderindo, as pessoas participando, cara, eu ainda tô baixando aqui. Eu acho isso formidável. Deixa eu pegar aqui, porque é o seguinte. Tal, tal. Aquela foi que eu inaugurei ontem, né? Que o cara mandou um abraço para encostonildo. Até falei lá ontem: Foi assim, ó.
2: Sou o Rossan de Curitiba e estou sempre acompanhando os seus fax. Valeu, Saulo.
0: Valeu, encostonildo. Valeu, valeu, meu irmão. <risos> vamos lá para valer agora. Ó, é o seguinte: se ficar ruim o áudio, eu vou tentar aqui. Eu estou tentando segurar o vento aqui com a mão. Vamos lá. Opa, amigo, tudo bom? Na verdade... O... Opa! Essa foi uma resposta que eu dei pro colega, ó. Animal. Você é um animal, salvo. Vamos pra primeira questão aqui.
2: A energia que temos sentido essa semana que precede a eleição, ela é tão densa, tão negativa que eu não tenho colocado nem minhas baterias <risos> pra carregar a tomada. Elas estão se carregando... É, sozinhas. O problema é que quando eu coloco nos aparelhos, eles queimam.
0: <risos> Esse que mandou uma mensagem aqui pra gente, qual foi o nome dele? Rapaz, não mandou o um nome. Oh, manda nome, pessoal, porque eu não tenho como saber, porque chega pra mim só o um número de telefone aqui, de São Paulo, né, pelo DDD eu vejo aqui, mas não sei quem é. Ah, ele falou aqui que a energia das eleições está dando, independente da brincadeira, mesmo que não conseguia carregar os equipamentos, realmente, né, e eu tenho participado de forma ativa, na defesa de uma certa. De um, na verdade, não é nem de um lado. Eu estou contra o outro. Sabe? É, é que nem meu avô falava, eu torço mais pro Corinthians perder do que pro Santos ganhar. É exatamente isso aí. Porque ele tinha mais felicidade quando o Corinthians perdia do que quando o Santos ganhava. É, mas densifica porque é natural. Tá? A gente está vivendo uma fase que encarna tem que naturalmente aceitar essas repercussões de do umbral mesmo. É difícil, lógico que é. Mexe no chakra, mexe nas emoções das pessoas. Tem um processo consciencial, há uma luta, há uma guerra ideológica de lados. Apesar de estarmos todos no mesmo barco, caminhando para o mesmo lado, e tudo vai afetar todos, a gente acha que determinado caminho é melhor, que determinada coisa é melhor ou pior, né? E, e sim, e a gente sofre repercussão. Por exemplo, eu estou sofrendo bastante repercussão por expor minhas opiniões. Eu tenho... eu não, eu não essa mensagem não estava programada, né? Eu desci aqui, fui pegando aqui na... Na medida do possível, aqui de cima para baixo, conforme eu vou vendo aqui as coisas, por exemplo, essa aqui eu já li, apaga, para não confundir, né? É, realmente tem uma repercussão. Eu concordo perfeitamente que a gente está vivendo uma fase difícil, uma fase em que, em que, é, eu tento também expor as visões que eu tenho. Eu, eu falo, inclusive eu falo no meu Face pessoal, se é, lá tem um monte de, porra, de porrada que eu dou lá. Eu voto no Aécio, mas eu não estou fazendo campanha. Pelo contrário, é, pessoas da família lá votam na Dilma, a gente fica brincando, a gente conversa junto. É porque às vezes a palavra ela é muito forte e as pessoas defendem de uma forma muito profunda. Eu não voto no Aécio, só para não pensar que estou fazendo confusão aqui, pelo motivo de eu gostar dele. Eu não gosto do Aécio. Eu até acho, assim, que... Pode existir coisas erradas aqui, que muitas especulações e boatos que passam por aí, que são muitos, sejam até verdadeiros, porém improváveis, pelo menos até agora. A dificuldade que eu penso é que, é que a briga ideológica, é, é, ela, ela passa do, da, da ideia, no caso, eu estou discutindo uma ideia com você, para o pessoal, ah, você não presta, você é animal, você é burro, meu cérebro é melhor que o seu, né? Oh, eu tenho livros na cabeça, eu sou, Pô, isso, aí, isso aí é uma idiotice, uma bobagem, é uma diminuição do ser humano, é uma perda total do respeito, sabe? Da, da, de, de um para com o outro, que no fim das contas não adianta, não é por aí. Vamos discutir ideias, discutir fatos, coisas que estão acontecendo. As pessoas pegam uma coisa séria e, e, e rebatem com outra que não é verdade. Eu acho que uma coisa, para finalizar esse comentário, é a gente estar tá aqui fazendo uma eleição em que cada um está colocando suas propostas e qual é o melhor para o Brasil massa a outra é mentira a criar mentiras para diminuir o próximo para diminuir o outro criar um processo de terrorismo ontem tinham pessoas gritando na rua eu estava no lugar da padaria claro que eu não me envolvi ah o, o o aécio bate mulher o aécio bate mulher um monte de mulher falando isso Onde estava escrito isso? Claro que existem denúncias e denúncias, mas não tem nada assim em prova. Então, a, a campanha do terrorismo, a situação de, de que não vote porque é, fico, virou um processo complicado. A gente tem que ir nos fatos, mas enfim, isso vai de cada um e para finalizar, vamos para a democracia. Se a grande maioria naturalmente escolheu a Dilma ou vai escolher, perfeito. O fato é que quem vive aqui vai ter que se adaptar. A isso, vai ter que se anotar, é, vai ter que compreender que no processo democrático, a Dilma escolheu, o, o povo escolheu a Dilma, o programa de maioria. A gente vai ter que abaixar a cabeça, como de contrário, claro que não é a maioria, né? tem que pensar que é, é uma faixa mais a faixa de, de abstinência, de nulos e brancos. né? Então a gente tem que respeitar, a gente vai ter que entrar no processo de respeito nesse sentido, de compreensão, de tocar o barco para frente e desejar o melhor para o governante Inclusive para que não exista essa briga de, de um não ajudar o outro De por que não votou em mim, não pegou no meu aliado, no meu partido Você largar meu estado à deriva, cortar as verbas Esse tipo de coisa que a gente tem que vibrar para que os governantes não façam Porque isso aí é o que envolve a política e todo o pesar dessa política Vamos para a questão aqui agora da... Vamos ver se ela fala aqui
2: Boa noite, Saulo. Meu nome é Renata Celos. Eu moro aqui no Rio de Janeiro e eu frequento o lar de Frei Luiz. E lá eu fui informada de que eu sou médium ostensiva. Desde então eu tenho pesquisado muito sobre espiritualidade e tal. Mas o que eu quero te perguntar é sobre uma sensação que eu tinha quando a minha filha mais velha era pequena, que muitas vezes quando eu chamava ela para perto de mim, eu tinha a sensação de que tinha uma outra criança no quarto. Por exemplo, se eu estava na sala e a chamava, eu tinha a sensação de que tinha mais alguém no quarto, de que estava faltando alguém. Isso pode ser... Eu posso ter é, sentido a presença do mentor dela, por exemplo, um abraço aí, eu quero, eu quero que minha voz apareça nesse GVA, em curto pra cá. No FAC, eu curto
0: pra caramba o fac. Beijo, beijo, Renata. Renata, legal a questão, né? Você vê que bacana. Eu, não sei se, eu espero que seja claro pra você que esteja ouvindo também, que a gravação, com o microfone esteja captando bem. Eu creio que sim. É, isso eu vou saber só na prática quando for. Eu fiz alguns testes, mas não na praia, não no vento, né? É, mas então, Renata, o que eu penso é o seguinte: provavelmente sim, né? A, a gente não anda sozinho, a gente anda em grupo. Apesar de eu estar aqui agora sozinho. Tem um grupo sempre ao redor, tem a, energias ao redor da pessoa e, e, e caracteriza a minha, minha, a minha, inclusive, presença. É, é, ou seja, existem amigos de acordo com níveis da de, 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 consciência em si e, claro, de vibração momentânea também de vícios e de desequilíbrios, como equilíbrios e coisas boas. Eu estou fazendo um FACA, eu tô falando de espiritualidade, então é normal que existam amigos preocupados em ajudar em todos os princípios, como vocês estariam aqui também comigo e eu estaria com vocês, se o projeto fosse legal. A gente é assim, então é comum, provavelmente sim, você sentia a energia de outra pessoa perto dela e, e, e por fato de você ser médium, como você falou, isso aumenta essa sensibilidade bastante, muito provavelmente até espíritos próximos que podem vir a nascer como parte da família, ou como, sabe? é muito comum às vezes você ir um filho nasce em outro lugar, ou a irmã não pode ter um filho e na, na irmã, eles fazem de tudo para estar perto ao máximo possível, para não sair muito do plano da reencarnação, então é muito difícil, é muito subjetivo, eu posso seguir vários caminhos nessa resposta, mas sim, eu concordo com você. É, vamos ler outra, vamos outra questão aqui. Um abraço para você, Renata. Um abraço para tua filha. Valeu pela questão.
1: Opa! Saulo, os amparadores extrafísicos estão envolvidos na política brasileira, na atual decisão eleitoral. Com base na reurbanização da terra, há alguma relação? Um para-abraço para o pessoal do GVA. Sou Daniel Augusto Dinsman de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul.
0: Com certeza, Daniel. Novo Hamburgo. Um abraço para você, Daniel. Sim. De uma forma com certeza indireta, digo direta no aspecto do controle, da ajuda energética, do amparo. Agora, você está perguntando se eles estão de, a, trabalhando na indicação, eles ajudam a inspirar, mas ao mesmo tempo é, o livre-arbítrio é uma coisa que eles respeitam de uma forma impressionante. O mentor é uma coisa tão impressionante que ele é capaz de uma pessoa que ele ama, ele deixar seguir determinados caminhos, mesmo sabendo que vai quebrar a cara, por respeito, por compreensão, pela simples lei do livre-arbítrio, ele não pode interferir, ele pode indicar, ó, talvez não seja melhor aquele pensamento que chega eventualmente na gente, aí sim, será que eles indicam, será que entram lá no meio da política? Não, não diretamente, né? É claro que muitos mentores trabalham tentando, em cima dos governantes, indicar, instruir ao melhor possível do mesmo jeito, também existem espíritos trevosos que fazem as mesmas coisas, e como nós tomo, temos mais... É, digamos assim, um lado nosso é mais propício a aceitar ideias negativas ou falhas ou ligadas às nossas personalidades, às nossas vontades, a tentação da facilidade, a maioria das pessoas acabam errando nesse ponto, nesse caminho, claro, não culpando os espíritos nem os mentores por não conseguirem uma nenhuma coisa nem outra, mas claro que eles são responsáveis pelas atitudes. Assim como eu falo para uma pessoa, pra, a não ser que ela tenha um problema mental muito grande, mas uma pessoa sã, consciência, ela pula debaixo do caminhão, ela pula, como minha avó falava, ela tem responsabilidade sobre isso, né? Então sim, você vê que as questões sobre. Eh, as questões gerais, sobre política, elas estão chegando de uma forma muito forte aqui. As pessoas estão participando, dando a sua opinião. Vamos para outra questão aqui, vou, já vou soltar aqui.
1: Meu nome é Fernando, eu moro no interior do estado de São Paulo, em Miguelópolis, pra falar a verdade. É o seguinte, não, só apenas a título de curiosidade, é, nessas tuas viagens, nessas né, tuas projeções, eu vejo você relatando muito que, geralmente mais no um umbral, já aconteceu de você encontrar com algum exu de banda sim, apenas aqueles pedras assim, não, Exu realmente Exu mesmo gostaria que você contasse algum, algum relato desse pra
0: gente valeu, qual era o nome dele mesmo no começo? peraí preciso...
1: meu nome é Fernando
0: Fernando, Fernando sim Fernando Fernando é... em uma das andanças eu na verdade em algumas eu já encontrei já encontrei o orixá esses dias né e, e o Exu, ele é considerado orixá, na, no candomblé, né, o orixá de abertura, inclusive, mas, é, eu encontrei certa vez, é, eu vou estar tentando aqui, visualizar o relato, eu, eu, assim, foi assim, eu entrei num local, que era tipo um, um corredor, bem grande, e nesse lugar, lá no final, tinha uma água, que era como se fosse sangue, na verdade, né, e tinha uma... a não sei dizer que simbologia é essa. Não estou dizendo que era ruim também, não. Com o era muito pesado, mas eu entrei em contato diretamente com algo desse porte. O Exu, como muita gente fala, pensa, ele não necessariamente é ruim, né? Muita gente acha que é ruim. Mas é como se fosse um tipo de espírito que abre caminhos, que, que, que ajuda... É, da forma um pouco mais intensa Vai lá no fundo Mas eu não sei dizer, pelo menos assim Esse espírito se intitulou assim Por isso que eu estou contando o um relato Da forma como eu vou contar, não tem a ver com a minha visão Tem a ver com a forma como Ele apareceu para mim Por isso, inclusive, na época Eu coloquei em xeque se era ou não realmente um Exu Vamos lá Tinha uma, uma água assim Eu fiquei do lado de fora E do lado de lá tinha tipo uma ilhinha Com, com um, um, uma casinha e dentro dessa casinha tinha um, 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 uma energia, tipo um exu. Eu me aproximei, passando por esse lugar, entrei nesse ambiente. acho que eu tenho esse relato em algum lugar lá do site do Viajestral.com. Eu guardei o celular para que você vou usar ele, né? É... E aí ele chegou para mim e falou assim: é... você, escol... oh, "Você quer? Eu não lembro se foi uma proposta, cara. Foi uma proposta. Eu te dou o que você quiser." Você escolhe, pode escolher, não, foi uma proposta não, foi uma ideia, ele perguntou o que, que eu queria, eu quero saber o que você quer, você quer riqueza, o que você quiser eu vou abrir para você, como se fosse um presente, ele estava me dando um presente, por algum motivo, talvez pelo processo espiritual que eu venho trabalhando e tal, eu cheguei para ele e falei mais ou menos assim, eu não lembro especificamente, eu falei eu só quero duas paz e, e tranquilidade, não quero agonia, então ele falou feito, alguma coisa assim, eu abri os olhos na mesma hora, Impressionante, né? Mas era assim, era como se fosse uma coisa que abria caminho, sabe? E ele falou pra mim, perdão, durante o relato ele falou, eu, na verdade não falou, eu senti claramente, é você percebe, professor, que era Exu, né? Que era alguém ligar, era alguém que abria caminho nesse ponto assim, eu tive alguns outros relatos no, em, em que eu encontrava em alguns ambientes inclusive espíritos que, que, que obsediavam os outros, que existe assim, Exu não é só uma coisa é uma tendência, é uma ligação energética é um processo é, é como se fosse uma casta espiritual um, um, uma ligação de várias pessoas que, fa, que, que dizem ser Exus, que se intitulam como Exu, certo? Então deixa eu apagar essa, essa mensagem do colega aqui, essa aqui também já ali Vamos aqui para a próxima aqui para cima. Legal, legal. Pronto aqui, ó. A próxima tá aqui. Então, é, é, uma vez eu tirei de uma pessoa da família um espírito que sentiu lá a era muito brava, estava ali para prejudicar e tal, então existem ligações e ligações de espíritos que podem prejudicar, que se intitulam, na verdade, de forma muito clara, tem gente que pode chegar e, e dar banho nesse assunto aí, porque eu não conheço profundamente, apesar de ter feito um áudio na época, ter estudado, ter pesquisado, eu não sou exatamente um conhecedor desse assunto, até porque são muitas nuances no mundo espiritual, não dá para você conhecer todos esses tipos de criaturas, existem muitas informações Pra lá, pra cá, cada um defende um lado tal. Mas a verdade é que o Exu ele é um, um espírito que ajuda. Ele é um espírito que abre caminhos, que cuida, que protege, que vai na frente, sabe? Que vai no meio de um brão onde ninguém vai e faz ajuda. É o cara que, que destranca as portas. É o é, tipo, eu preciso de um ambiente que eu não estou conseguindo. É o cara que chega lá e ajuda. Então é esse tipo de coisa, sabe? Que, que faz limpeza pesada. Então são espíritos preparados nesse ponto. É isso que eu vejo, então por esse motivo foi como se um deles, em toda essa simbologia que existe, esse processo, se entrasse em contato comigo e naquela projeção me perguntou o que, que eu queria. Só queria oferecer riqueza, beleza, beleza não dá, né? Fala sério, meu cabelinho tá bonito, aí. mamãe quero ser gay. Ah, tem uma menina que chegou no comentário, foi o FAC 267, eu acho, no FAC 2008, 2008 é isso, 2006, 2006 falou. Eu não gostei desse topete. Esse topete não tá legal. Aí eu fiquei me olhando no espelho, rapaz, não é verdade que eu tô com a cara de uma... uma bicha safada, ser assim, brincando, né? Comigo mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, quer saber? E aí minha esposa também pega no meu pé. Tira esse negócio! Eu nunca vi gente caber. Parece que o, 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 o elefante dá uma lambida no seu cabelo. Você fica andando pela rua assim. Eu falei, não, meu amor, vou ficar um tempo assim para ver no que dá, sabe? Aí no trabalho já chamaram a atenção, em alguns lugares também. Mas enfim, né, eu tô brincando aqui também A galera critica, fala de tudo aí Manda mensagem pra cá, não gostei do seu topete, Saulo Vamos ler a questão, a próxima questão aqui Um abraço pra você, viu, Fernando?
1: Boa noite, Saulo, aqui é o Matheus Do Rio de Janeiro E eu gosto muito dos seus facts Acho você um, um cara super simples E, e você linda bem com essa com essa com humor, sabe? E eu acho que é importante a gente estar num desse Tão violento, né, tão... E você lida bem com isso eu também estou querendo começar a gravar alguns facts Só que a vergonha Eu não tenho tanto conhecimento como o senhor né? Aprendendo muito com você Com Moisés Izaguí Luiz Roberto Matos E eu tive algumas experiências interessantes Que eu queria falar também com você Se você me desse um pouco de atenção Sei que é corrido o seu tempo Mas queria algumas respostas suas
0: Deixa eu pegar o nome dele aqui que eu esqueci, peraí.
1: Boa noite, Saulo. Aqui é o Matheus...
0: Matheus, pô, tô com a luz de baixo, hein? Não é não, porque eu tô prestando atenção no conteúdo, acaba pegando. É o seguinte, Matheus, ó, obrigado pela, pelos elogios. Também manda crítica também, não é só elogio, não. É, na medida do possível, eu realmente me esforço pra, pra ser eu. Eu não me esforço pra ser humilde, nem pra ser, não. Eu se quebro o pau, às vezes, lá. Não vá no meu Facebook, lá que você morre do coração, às vezes. Mas, sobre os facts, é... Não tem essa de, ah, eu sei pouco, não. Claro que todo mundo, ninguém sabe muito, eu sei pouco também sobre vários assuntos. Às vezes eu falo, não sei, sabe? É comum isso. Começa seu projeto, Matheus, não espera não, velho. Abre aí, com o tempo vai falando, ah, tem gente que fala, ah, não devia falar. Ninguém começou sabendo. Ninguém, come... ah, podia esperar saber, não, não sabe nem se vai estar vivo amanhã, velho. Faz o que o seu coração está pedindo para fazer, se prepara mais ou menos, dá uma lidinha no antes de fazer, faz o sistema, entra na energia, entra. se precisar de ajuda, fala comigo aqui, a gente vai dar um jeito. ó Saulo, tô aqui, meu primeiro vídeo, ajuda a divulgar aí, tal, meu faczinho, meu projeto, ou o nome que você quiser dar, você que vai escolher, não faz diferença nenhuma. O que você precisar e eu puder ajudar, não só o Matheus, mas você pode contar, não é porque eu sou caridoso, não é porque eu acho do caramba, para não falar do palavrão. É uma pessoa com boa vontade, que é a pessoa que enfrenta só: sua Estou aqui agora, passa passando a gente, estou me olhando aqui, tá? o que esse maluco está fazendo? foda-se, sabe, eu faço porque gosto, porque me sinto bem, porque estou vivendo de uma forma feliz, eu estou fazendo a minha vida uma utilidade, estou me sentindo completo, não é Jesus nem nada, sou eu que estou fazendo isso comigo, você faz também, se é Jesus, se é Buda, se é um fax, se é reiki, se é uma campanha da sopa, se é um texto que você escreve num blog, se é uma forma como você ajuda num fórum, não faz diferença, o importante é como você está se sentindo, como você realmente tem se colocado em razão de ajudar as pessoas impassíveis. Sem querer nada em troca A não ser a satisfação de poder viver num mundo melhor De fazer sua parte Isso já faz a gente dormir bem pra caramba Matheus, o que precisar, conte aí com a gente Você também que tá ouvindo, bote pra quebrar Deixa eu ver aqui, vamos ver a mensagem da sua aqui
1: Olá a todos, meu nome é Alisson Falo de Goiânia, Goiás é, Eu tenho um pouco de dificuldade de me manter acordado na hora de deitar ali, eu perco a consciência muito rápido. E eu fiquei pensando se seria, um, seria interessante eu tentar fazer a, a, a projeção, a técnica ali inicialmente sentado, é, para tentar ter um, um resultado melhor, um, um resultado mais positivo, e aí depois deitar é, e tentar fazer a projeção em si, né, seria uma opção para que eu não, não, de repente eu ficar um pouco mais desconfortável, talvez eu conseguisse ficar um pouco mais acordado até conseguir achar ali o ponto X da questão. Abraço aí.
0: Alisson, Alisson. Lembro de você, Alisson, né, do GVA. Lembro de Fortaleza, né? Lembro. Alisson, verdade, Alisson. É, a gente é o grande problema, é por isso que a gente tá trabalhando no Emotive, no Epoch, justamente pra para tentar sanar essa dificuldade, ou diminuir bastante consideravelmente, ou aumentar a possibilidade de projeção através da leitura de ondas cerebrais, porque o grande problema consciencial da maioria, Alison, é justamente a perda da consciência. A gente deita e apaga o condicionamento, uma mistura de hereditária e tudo mais, tudo, tudo que a gente enxerga é a grande dificuldade da projeção. Hoje eu te falo claramente, diferente do que eu falaria há 10 anos, atrás, né? lógico, que há 10 anos, se eu falasse 10 anos na frente eu seria um, 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 um de volta pro futuro desse aí, né? É justamente que é a consciência, velho. Manter a consciência acordado, é preciso grande esforço para deixar o corpo dormir, e ficar acordado, com, passar a consciência para o cérebro no momento em que o cérebro está apagando, você dá aquela escapada que a gente chama de ponto X e ainda sofrer todas as reações do estado hipnagógico, que é o estado do, do, que a gente chama do ponto X, né? E você fica ali acordado durante o sono e tudo mais. Eu concordo com você. Agora, você me pergunta se é melhor. Comece deitado. Se possível, não deite com muito sono. Sabe? Faça a projeção um sábado à tarde, depois de ter dormido. Sabe? Não depois do almoço. Ou num lugar, ou não, mesmo que seja de manhã. Acorda. Dá uma 10 horas da manhã, você vai lá, faz a técnica sentado para não apagar. Depois deita e concentra no centro da sua cabeça. É como se os seus olhos estivessem abertos. No meio da sua cabeça. Fica ali, cara. É engraçado, parece que você está entrando em você mesmo. Entre em você mesmo. Não vai fazer sexo consigo mesmo, hein? Hum. Entre em si mesmo e fala, rapaz, eu me amo tanto que eu mesmo me lasco. <risos> Desculpa o comentário. Eu mesmo não me aguento essa miséria. Né? Eu, rapaz, o que você fala? Rapaz, eu não preciso de ninguém, não. Eu mesmo desgraça no banheiro, meu irmão. Uma diocada é comigo mesmo, né? Brincar é comigo. Mas falando sério, Alisson. É, e eu tô falando sério, porque eu, isso aqui sou eu até fora do contorno, tanta bronca do, da galera espiritual por causa dessas coisas mano. Ah, É você tentar se manter acordado nesse ponto, né? Vá deitar, aí faça as técnicas, aí deita, fica ali acordado, concentrado dentro de você, cara. Entra em você, profundamente. Lá no fundo, né? Pela, pela cabeça, viu? Aí você fica lá no fundo tal, isso vai fazer você ficar acordado. Parece que você tá entrando assim, você. Isso é uma... do caramba, isso ajuda muito o foco Eu nunca tinha falado isso, né? Por que eu não falei essa miséria antes? É animal, né? Precisou o Alisson me perguntar, Alisson, valeu pela pergunta Porque é um animal aqui, podia ter falado isso há muito tempo Facilitado a vida das pessoas Mas parece que a lucidez só chega quando não tem que chegar, né? Parece que... O problema da maldade é o mal, do mal é a maldade, né? Como falou nosso amigo no começo Galera, vamos mais uma questão aqui Alisson, é isso aí, faz essa técnica que eu te falando aí. É a GoPro Oh, rapaz. Desculpa se eu tô interrompendo Não, não, sem problema, eu estou gravando, mas vamos é, lá Eu tô querendo comprar uma máquina dessa Certo é. Vamos voltar Bom, eu tinha parado um minutinho aqui Que eu deixei até um pedacinho para vocês verem Que veio uma pessoa até mim aqui e me perguntar De longe, assim, viu a máquina Queria perguntar que máquina era, o que estava gravando e tal Aí dei um pausezinho, mas vamos voltar aqui Fazer mais uma questãozinha aqui Salve uma questão aqui, vamos lá, mais uma questão. Alisson, abraço pra você.
2: Saulo, sou de Ribeirão Preto, SP. Eu gostaria que você falasse sobre uma pessoa empata. Obrigada.
0: Ela quer falar sobre a mediunidade, né? Empata é uma pessoa, é um outro termo também usado para pessoas sensitivas, pessoas mais que se passam, que sentem mais o processo energético e emocional no geral. Aí ela pediu uma dica nesse sentido aqui. É, bom, eu, o que eu diria a você é que você, com carinho, como já toquei muito nesse assunto, eu não sei o nome da pessoa que não mandou aqui, ela é de Ribeirão Preto, mas não disse o nome, né?
2: Salmo, sou de Ribeirão Preto, SP.
0: É, não... Então que você visse um, um vídeo da gente que chama alerta sobre mediunidade, né? Claro que uma pessoa mais sensível, mais emocional, que capta melhor, vai sempre sofrer um pouco mais do que a outra. E dê essa olhada com carinho nesse vídeo que vai ajudar bastante. Alerta sobre mediunidade. Lá no nosso no YouTube, você digita assim. Alerta sobre mediunidade é o nosso site, viajastral.com, ou no próprio Google que você vai encontrar. É um vídeo que eu fiz há um tempo atrás. Vamos para mais uma questão aqui?
2: Olá, Saulo. Tudo bom, cara? É... Há três anos atrás, cara, quando eu descobri minha espiritualidade graças ao grupo GVA... É, eu fazia o, os meus amparos As minhas projeções e, e, e tudo, enfim cara Tudo feliz, em alegria Rapaz, hoje em dia tá, tá complicado, eu não sei como explicar Mas tá difícil Fazer um Tá difícil fazer uma projeção Fazer um amparo Porque eu, eu não sei porque Depois desse tempo todo Eu comecei a sentir muito medo Eu tenho muito medo em projetar Quando eu projeto e eu já volto direto pro corpo e acordo, cara, não sei como vencer, não sei como vencer esse medo, não sei como vencer isso, cara, me ajuda aí, preciso muito do, do auxílio de vocês ou do, do pessoal aí, não sei realmente o que fazer, cara, realmente eu quero vencer muito, eu sei, eu sei que isso é uma barreira muito grande entre todo mundo, que é vencer o medo, mas caramba, tá complicado pra mim, cara, me ajuda aí, valeu.
0: Enquanto eu fico aqui assim, fica passando umas figuras assim, até vou... As figuras estranhas do lado, você fica assim, rapaz... Olá, Saulo, tudo bom, cara? É, é que ele não falou o nome atrás, dele aqui, cara. isso que eu tava percebendo. Bom, você tá falando sobre medo que tem facilidade pra sair do corpo, mas que isso acontece de você não conseguir, de você ter dificuldade nesse ponto que sai e passa, porque esse medo acaba te envolvendo. O que, que é o um medo? É um, é, é, é um instinto, né? O que que é o um instinto? É algo básico que existe na gente de acordo com a hereditariedade, você já nasceu com isso em você, que veio de outras gerações que estavam no seu corpo. E também, você também já teve isso em você, criado nessa vida, de acordo com os conhecimentos que você adquiriu. Com filmes de terror, a religião terrorista que a gente tem hoje em dia em relação ao capeta, o cramonho, o diabo, o chucky e lá vai. O que, que eu lhe falaria? Você precisa interiorizar o seu medo, você precisa compreender de uma forma lúcida. Que diabo é esse medo? Para isso tem algumas formas de fazer isso tem algumas técnicas, primeiro você precisa sentar e entender, eu tenho medo porque não passa de um instinto eu não tenho culpa de ter medo é parte, claro, de um processo subconsciente que vem desde a infância mas você pode, assim como deu uma entrada rápida, alterar aos poucos pergunta, é possível mudar um medo de um dia para o outro? Não! você vai ter que se lascar, ralar joelho modificar, dar novas entradas, novos paradigmas trazer maturidade para você para você direcionar o conhecimento do medo ou quer dizer o não o, o, o desconhecimento na verdade né sobre isso e transformar em prática em e para isso tem algumas práticas Primeiro é, ela tem que ser educacional. Você precisa entender, botar na sua cabeça de forma mais luz, mais importante de que qualquer outra coisa, de que faz parte, tem medo do escuro, tá? tem gente, tem espírito lá de lá e acabou. Isso é normal, faz parte, e a gente não tem que negócio de ter medo de medo espírito. Oh, oh, o espírito, meu Deus, vai na cozinha respira até os cabelos do, do pé, né? Não, velho. Você vai na. É, é, é fogo, velho. Essa, 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 essa esse, esse, é, é irracional. É, 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 é assim. É, é visceral, é incontrolável, uma coisa é estar falando aqui, outra coisa é quando apaga a luz, sabe, é, eu sei o que é isso, eu sei porque eu sinto também, mas o que eu aprendi? A minha maturidade é, eu adicionei o conhecimento do medo a algo que supera ele, é a compreensão, é a maturidade, é o que realmente nós somos, é o que realmente a coisa é, como realmente é, é a minha liberdade que eu não abro mão, e aí o que você faz? Para acabar com o medo, primeiro. Você tem medo de escuro, então o que você vai fazer? Eventualmente, quando não tiver ninguém em casa, você entra no quarto, senta no quarto, lá numa cadeira, parece coisa de doidão, mas é legal. Apaga a luz, eu deixo uma luz, apaga a luz e totalmente fica lá quieto. 15 minutos no escuro. E você fica ali olhando. O que, é que acontece? O medo ele é fruto do, do, do inconsciente, começa a criar tudo. Tudo que está ao seu redor parece de cão lá do lado, né? Então trabalha fortemente nesse ponto. Porque você vai assim, informar você aos poucos, trabalhando nessas, nas possibilidades de que não tem nada ali mesmo, não passa da criação, e se tiver, dane-se, vamos bater papo, cheguei aqui, não vai ter, não vai aparecer nada, você não é clarividente, você não aparece para mim, poxa, que trabalha energia tanto, eu tenho que estar tá relaxadíssimo no físico, claro que tem pessoas e pessoas, né, às vezes você pode ser um danado de um clarividente, mas assim, não é assim, o básico não é esse, o fato não é esse, muitas coisas que acontecem são psicológicas, né, Então, batalhe sobre... Tem outras perguntas sobre medo. Tem várias perguntas aqui sobre medo. Pessoas que estão com dificuldade, que querem vencer. Pessoas que... que... O que, que é isso? Tem como não sentir medo? Não. Vai sentir medo sempre. Que... Como é que eu faço então? Direciona para a maturidade. Para a compreensão. Para o razão o pé no chão. Então, peraí, não posso ter medo porque são espíritos que precisam de ajuda, são doentes mesmo. Se são doentes, eu não, eu não sou doente, pelo menos nesse momento. E uma pessoa que tá, que tá doente, uma coisa que eu não posso ter dela, é medo. Ah, mas ele tá rosnando e se morder meu dedão do pé. E aí? moda, não dói, não vai fazer nada, não vai dar em nada. Ele vai no máximo ficar frustrado porque ele assusta todo mundo, menos eu. Né? Até minha, Mas eu tenho a compreensão. Às vezes eu saio do corpo me cagando, velho. Sabe, diarreão mesmo, diarreia pura. Você sabe, aquele petróleo escorregando pela mente com medo, mas no caminho, você, você, você se, não, aí que eu vou lá, agora eu vou falar, qual é o problema, ah, não sei o que, não, peraí, aí eu brinco, né, eu seu, bicho, para de gritar no pé do cama dos outros, velho, sabe, eu brinco, tiro onda, o povo feio, né, como fala a moção, é uma forma, e outra coisa, o bom humor, é parceiro fundamental para os cagões astrais, velho, eu sou um cagão astral, mas eu tenho um bom humor, todo mundo que sai do, nesse mundo, quando você sai, tem que ir, é como atravessar a rua, é como ir trabalhar, às vezes a gente fica naquela... Mas tem que ir, é a sua liberdade, você está disposto a perder, né? Aí você vê com carinho. Eu não perco nem a pau, velho, sabe? Acontece o que acontecer, eu não abro mão da minha liberdade. Eu acho legal que você não faça também. Vamos ver se é outra questão aqui, vamos ver o que, que ele fala.
1: Fala, Saulon, famoso Saulo Calderon,
0: aqui fala o Vitor, de Minas Gerais. Minha pergunta vem diretamente do meu encostonildo do particular. Se a gente pode evoluir no mundo extrafísico, sem todas essas barreiras,
1: limitações aqui do físico, por que, que a gente precisaria estar aqui? Um abraço, até
0: mais. Qual é o nome do cara, porra? Fala, Saulon, famoso Saulo Calderon. Aqui fala o Vitor, de Minas Gerais. Ah, Vitor, ele falou tão rápido que ele falou... É o Vitor. Vitor, é uma boa pergunta. Por que, que a gente encarna se dá para evoluir de lá? Não, não dá. Não dá, não, não dá. Por quê? Porque imagine que você fique... Vamos pensar em coisas em física, em densa. Coisas densas, coisas sutis, certo? Imagine que você está em ambiente sutil e você tem aí você uma parte densa que não aparece, não vem para fora, fica ali no centro, porque não é estigada, né? não é colocada para fora. Então você também não consiga, por ter isso dentro de você, raízes de aprendizados sutis e densas, ou seja, coisas para aprender... Você não consegue sentir a felicidade que sente o espírito já liberto dessas coisas, que adquiriu, não liberto, perdão, que a gente não pode ser liberto do que nós mesmos somos, né? Somos assim. Mas já lapidado, já melhorado, já com a visão mais limpa, enxergando longe, conseguindo administrar melhor as emoções. Que porra é isso? Como é que esse cara consegue isso, ou não, sendo muito espiritual, pensa? Aí ele vai te falar assim. É preciso que a gente entre em contato diretamente com situações que nos coloquem para fora aquilo que está dentro da gente. Então muitas vezes eu estou aqui calmo, eu não passei por nenhuma situação que ainda possa vir a passar mais na frente, que talvez eu não tenha preparação suficiente como outra pessoa tem, porque eu coloco a terra, isso aqui, dando um chão aqui, ó, puxa pro chão tudo que é denso, tudo que é dela, tudo que é terra mesmo, sabe, que é, 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 é como eu falei, visceral, que é, que é instintivo. Então para aqui, quando você vem pra cá e outra, ainda entre em contato com seres iguais a você, ou seja, parecidos com você, com mesmas situações, com sensações emocionais parecidas, também é isso. Você bota para fora, você é instigado, você lapida. Então, por isso que é importante encarnar, porque você não vai conseguir, pelo menos assim, nessa fase consciencial nossa, Adquirir na sua vida uma liberdade muito grande se você não entrar em contato com seres e uma, uma, uma compreensão daquela dificuldade, com seres parecidos com você, com situações que instiguem o retorno e a lapidação, como o medo do nosso amigo agora aqui atrás, né, Vitor? Se ele não conviver com medo, se ele não colocar para fora, se ele não acessar profundamente, como o Alisson está lá, Internamente procurado, isso mesmo. Quando depois dessa conversa aqui, ele vai se acabar. Né? E, e não vai conseguir, cara. Você tem que vai para fora, é aqui que tá, é aqui que, que que é o negócio. né? Então por isso a gente encarna: se conselho fosse bom, todo mundo só ouvindo em casa nunca faria nada de errado, apesar que tem muitos pais que não tem exatamente o melhor conselho. né? Ninguém é perfeito, né? ninguém precisa ter, não existe uma cartilha de pai no mundo, né? de personalidade. Mas enfim, galera, valeu. Tô terminando o fac por aqui, pequenininho. Outros virão, não se preocupe. A gente vai usar os áudios. Espero que tenha ficado legal. Ah, diga aí pra gente se gostou do vídeo. Diga aí pra gente se gostou do tipo do, dos áudios WhatsApp. Critica a gente também. Na boa, Saulo. Porra, seu cabelo tá uma desgraça, tal. Fale desse jeito. Xingue menos, Saulo. Não precisa ser xingar tanto, como o pessoal fala pra mim. Mas aí eu vou deixar de ser eu. Ah, mas não precisa. No vídeo você pensa só. Mas aí eu vou deixar de ser eu. Vou falar. Deixa ser teimoso, deixa de ser você, não. Aí não. Você é teimoso em relação a mim, certo? Não deixe de ser você. Mesmo que digam que você não seja você. Seja você. Sabe por quê? Terminando o vídeo. Que o mal é a maldade. <risos> e aí, de <consumidor>, a paz? <risos> Galera, vou ficar por aqui. Felicidade, paz no coração. Leva o seu irmão aí bem. Quando ele as coisas no Facebook, não me mate. Faz parte do peru humano. Eu tenho opinião. Tenho. Que nem, que nem fala aí. Bunda e é opinião. Todo mundo tem. Eu tenho a minha também. Mais vezes vem melada também. Com o que sai do fiofó, né? Mas é, minha opinião, uma porcaria, mas é minha, né? Abração, FOI, felicidades e fui. Fica aqui com a Praia dos Tubarão. Tubarão, é. Bonitinho, né? Vamos lá.